0: A2 News E in questo momento appunto hai detto agli sgoccioli di questa puntata di A2 News noi abbiamo pensato di tirare un po' le somme di questa giornata elettorale che è stata sicuramente concitata da noi in redazione ma lo è stata sicuramente anche nella redazione della regione con noi in collegamento c'è Daniel Ritzer appunto direttore della regione Buonasera
1: Buonasera, buonasera a tutti
2: Allora, per il momento i dati sono ancora parziali, è vero che siamo agli sgoccioli, mancano pochi comuni, sebbene manchino alcuni grandi centri che potrebbero essere determinanti, vediamo però in generale una situazione anche abbastanza variegata, insomma si diceva che queste elezioni sarebbero state noiose, forse lo sono state un pochino di più per il Consiglio di Stato, ma per quello che riguarda il Gran Consiglio non è così, è corretto.
1: Beh, in effetti sì, vediamo che ci sono dei movimenti, dei movimenti interessanti, almeno che ci permettono di fare qualche analisi, seppur vero che ancora i risultati non sono completamente consolidati, mancano, come dicevate, alcuni centri, Velinzona, eh, Locarno, Chiasso, almeno fin quando mi sono staccato per questo collegamento, eh, mancavano sì, questi, questi comuni. Comunque, certo, eh, vediamo il consolidamento, l'avanzata dell'UDC, vediamo il consolidamento di alcuni movimenti come il, eh, il Movimento Avanti Ticino Lavoro l'entrata in Gran Consiglio anche di Elvetica, i Verdi Liberali che per la prima volta entrano pure loro in Gran Consiglio e eh, vediamo in particolare la Lega lasciare sul, sul terreno quattro seggi, un bilancio molto pesante, un bilancio anche negativo per i Liberali Radicali che lasciano due seggi, eh, è un po' diciamo, una negatività ridimensionata per i socialisti che al momento starebbero perdendo soltanto un seggio.
2: Anche perché sì, se i socialisti stanno perdendo un seggio è pur vero che altre forze di sinistra, minori, a parte MPS che vede in questo momento una, crescita anche più, una, una decrescita scusate, piuttosto grave altri partiti appunto di sinistra sembrano invece tenere
1: Sì, tiene il PC eh, è vero che il MPS va indietro di uno barra due seggi, ancora da capire eh, è chiaro eh, diciamo l'irruzione di avanti quindi lo, lo, lo l'uscita di Amalia Mirante dal PS, dopo tutte le polemiche, e questo nuovo movimento che ha fatto molto bene ieri per l'elezione del Consiglio di Stato, ripete oggi una buona elezione, porta a casa tre deputati, un numero che alla vigilia probabilmente nessuno se l'aspettava. è chiaro, è da capire poi, eh, questo lo vedremo più tardi con i voti di Panagyaj, chi ha contribuito a questa buona riuscita, in particolare mi riferisco ad avanti, credo non siano, almeno questa è un'ipotesi, non siano soltanto voti socialisti, Penso si possa valutare anche un sostegno che arriva dal PLR, quindi diciamo, dall'ala radicale dei liberali che ehm, ha contribuito alla, all'entrata in Gran Consiglio di Avanti, probabilmente anche un sostegno va dato ai verdi liberali.
2: Certamente i dati del Panachage aiuteranno a a sostenere delle analisi più approfondite per capire in che modo si spostano le sensibilità all'interno dell'elettorato. Un'ultimissima battuta, un altro dato decisamente determinante è quello dell'affluenza che sta arrivando ai minimi storici. Ecco, in questo senso questo dato, si può quasi questo... dire che, oltre al, alla responsabilità della politica evidente, eh, visto che approfittiamo della presenza di un collega, del direttore della regione Daniel Ritzer, eh, possiamo parlare anche di una responsabilità dei media in questo?
1: Sì, diciamo, una responsabilità dei media fino a un certo punto, direi, è chiaro, eh, c'è una disaffezione da quella che è la vita delle istituzioni, dalla vita politica del cantone, noi media lo avvertiamo ne paghiamo anche in parte le conseguenze è possibile che ci sia anche una quota di responsabilità nostra, perché no eh, è un dato di fatto, è una tendenza una tendenza che va avanti da anni e che diventa una costante sicuramente si impongono delle domande poi la battuta che facevamo qui in redazione, nonostante il calo dell'affluenza, lo spoglio non è riuscito ad andare più veloce siamo a quasi le 7 di sera e ancora ci mancano alcuni comuni Ecco, questo sicuramente è un dato che comunque e in parte stupisce
2: ci mancano alcuni grandi comuni allora ne approfittiamo visto che siamo in compagnia sicuramente ci darà credito con un sito che oltretutto ha giocato un po' anche a sfavore nel corso della giornata andando più volte in down ecco intanto io ringrazio Daniel Ritzer per aver preso parte a questa puntata di A2 News eh, evidentemente ci sarà modo anche più in là di approfondire le analisi, intanto noi lo ringraziamo e proseguiamo con la nostra raffica di notizie
1: buona serata, grazie
2: Infatti proseguiamo con le notizie perché eh, nel frattempo
0: è arrivato anche il dato di Mendriso, siamo quindi a 101 comuni scrutinati. A Mendriso il PLR vince con il 24,35% dei voti di lista, segue il centro con quasi il 22%, PLR eh, comunque il leggero eh, calo nello splendido borgo, un calo di eh, meno 1,87%. E l'abbiamo detto? L'abbiamo detto Federica, in questa giornata sono emersi, sono emersi anche dei partiti nuovi che non erano prima presenti in Parlamento, possiamo dirlo, non erano neanche presenti come dire, nella, nel, nello scacchiere politico cantonale e che adesso sono arrivati.
2: Esatto, sono nati da poco ma in poco tempo sono riusciti a raccogliere parecchi consensi, consensi sufficienti consensi per entrare nel Parlamento cantonale. Uno di questi è Elvetica, eh, di cui sentiamo un rappresentante adesso, Roberto Stinelli.
3: Ma Siamo molto soddisfatti, ci sono state persone nel partito che hanno fatto un grandissimo lavoro in questi mesi, ambivo almeno avere un paio di seggi, è vero che se si vuole sognare in grande magari pensavo anche tre o quattro. Il terzo potrebbe essere qualcosa che poteva magari una giornata magari, avvenire, quindi vediamo se qualcosa cambia ancora, ma penso che rimaneremo sui nostri due, siamo veramente molto soddisfatti.
4: Tema prioritario da portare in Parlamento quale sarà?
3: Ma dal mio punto di vista, sicuramente, cercare di fare qualcosa a livello sanitario, sui costi e soprattutto su quello che è il lavoro. Il Ticino ha un grossissimo problema nell'ambito lavorativo e bisogna trovare dei correttivi urgentemente.
0: Elvetica Ticino abbiamo detto che hanno guadagnato due seggi come alla loro prima entrata diciamo così in Parlamento come anche i Verdi Liberali fino ad oggi non presenti che al momento almeno eh, ripetiamo sempre al momento siamo in attesa veramente degli ultimissimi comuni Verdi Liberali che anch'essi avrebbero guadagnato eh, due seggi sentiamone quindi il Presidente Stefano Dias
5: Sì i dati fino adesso ci confermerebbero due gran consiglieri alla All'ingresso in Parlamento siamo molto contenti, questo vuol dire che il lavoro fatto negli ultimi quattro anni e specialmente per questa campagna sta funzionando e dunque ci dà ancora più energia per continuare a lavorare e crescere la nostra base anche in Canton Ticino. A proposito
4: di energia, qual è il tema prioritario, o i primi due che volete portare?
5: Beh, sicuramente la parte sostenibilità, dunque energie rinnovabili, sfruttare il sole che abbiamo nel Canton Ticino anche a livello di, di cantone, negli, negli, diciamo, nei palazzi, negli edifici pubblici. Ecco, cercare di migliorare quella parte lì e essere diciamo, energeticamente indipendenti e poi chiaramente tutti i temi anche familiari della conciabilità con la famiglia e il lavoro, che sono dei temi che vogliamo portare avanti e che porteremo in gran consiglio.
2: E anche a sinistra gli equilibri cambiano, cambiano con l'entrata in scena massiccia della della lista Movimento Avanti con Ticino Lavoro rappresentata da Amalia Mirante, eh, sinistra che vede anche altri equilibri cambiare. Pensiamo per esempio eh, MPS, il Movimento per il Socialismo, che secondo questi risultati parziali potrebbe perdere uno oppure due seggi sui tre attualmente occupati in Gran Consiglio. Noi allora a proposito per una reazione sentiamo Matteo Pronzini che è deputato in Gran Consiglio per MPS. Yes.
6: No, non c'è delusione. Il nostro risultato è in linea con quello del 19, tenendo conto che non abbiamo più una lista, quei nostri alleati da allora che portavano più o meno allo 0,5% di conseguenza. Teniamo il risultato. Il terzo seggio noi nel 2019 l'abbiamo fatto con i resti, oggi non lo faremo più. È chiaro che c'è uno spostamento a destra, ma noi l'avevamo individuato già da tempo. L'altro aspetto da dire è che per l'MPS, MPS la presenza in Parlamento serve come megafono per le candidature campagne che portiamo sul territorio tra i movimenti sociali. Noi non pensiamo di cambiare e migliorare le condizioni di vita dei salariati con una presenza in Parlamento. La MPS è sempre stato coerente, continuerà a essere coerente, di conseguenza per quanto riguarda il Gran Consiglio noi a seconda delle tematiche prendiamo posizione sulle tematiche precise. A questioni con le attuali leggi non è possibile fare diciamo così, dei gruppi all'interno del Parlamento se non sia in cinque, di conseguenza la MPS è continuerà a fare quello che ha fatto in questi anni è chiaro che vedremo se questi nuovi movimenti che entrano sosterranno le posizioni dell'MPS per esempio sulla questione della democrazia parlamentare che in questi quattro anni è andata via via diminuendo per accordo di tutti i partiti di governo di ritolare gli spazi parlamentari
0: a chi non faceva gruppo vedremo cosa succederà Spazi parlamentari che sembrerebbero rimanere stabili per quanto riguarda il movimento Più Donne Più Donne che quindi manterrebbe come fino ad oggi i suoi due seggi quindi sentiamo Tamara Merlo
2: Ma Sembrerebbe che il risultato di quattro anni fa potrebbe essere riconfermato anche se veramente bisogna aspettare proprio fino all'ultimo perché il secondo seggio l'avevamo fatto con i resti quindi siamo veramente in concorrenza con, eh, con le altre liste
4: una concorrenza molto forte però guardando quello che è successo in tutti i cosiddetti piccoli comuni, anche in un grande centro come Lugano, più donne è comunque una una realtà con la sua dimensione in Ticino o preferireste avere un numero diverso in Parlamento?
2: No, no, siamo più che soddisfatte già di essere in Parlamento e se possibile di confermare due seggi. È chiaro che per noi è importante portare avanti i temi, quindi farlo in una, in due va benissimo. La cosa che ci interessa è che poi vengano condivisi i temi della parità anche da tutte le altre formazioni. Eh, priorità quindi a garantirsi i due seggi garantiti con le elezioni del 2019 per più donne due seggi che sembrerebbero riconfermati anche al partito comunista che non ha visto non sta vedendo per il momento grossi stravolgimenti malgrado i risultati ancora parziali noi ne approfittiamo per ascoltare una reazione del segretario del partito comunista Massimiliano Ai.
3: Siamo soddisfatti noi siamo entrati in campagna elettorale dicendo che l'obiettivo era consolidare i due seggi nel 2019 eh, il seggio seggio di fatto era uno solo perché il secondo era un po' un regalo con i resti adesso con i risultati che stiamo vedendo eh, eh, c'è stato un aumento di schede importante e quindi possiamo dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di mantenere e consolidare sul serio i due seggi comunisti Quale
4: sarà il cavallo di battaglia dei comunisti in Parlamento?
3: eh, eh, Oserei dire i soliti, nel senso che le ingiustizie sociali non non si sono risolte, quindi per noi il tema del lavoro, eh, del servizio pubblico, della programmazione economica, cioè dell'intervento dello Stato in economia, eh, per noi saranno i i punti centrali. A cote di questo abbiamo fatto campagna, mettendo al centro anche una parola d'ordine di rilievo federale, la neutralità, eh, questo è importante. Eh, perché abbiamo visto che la politica estera, la politica nazionale, la politica cantonale sono eh, legate eh, le une con le altre.
0: Riallacciandomi, Riallacciandoci alla battuta fatta dal direttore della regione Daniel Ritzer sul fatto che calano i voti ma comunque insomma le operazioni di spoglio rimangono sempre piuttosto lunghe e operazioni di spoglio che abbiamo seguito nelle ultime 48 ore e che sono state supervisionate chiaramente dal, anche dal cancelliere dello stato del canton ticino Arnoldo, Arnoldo Coduri Beh, sentiamolo anche lui per un bilancio
7: No, ieri c'è stato un inghippo proprio con l'ultimo comune dal quale abbiamo avuto la sorpresa che la maggior parte delle liste erano state tagliate con la macchina a Bribusta, e perciò non potevano essere lette dallo scanner e abbiamo dovuto riprendere la mano e questo ci ha ritardato di tre quarti d'ora con la chiusura finale. Non ha influenzato i dati dei candidati però ci ha fatto ritardare la chiusura di tre quarti d'ora. Oggi siamo più o meno nei tempi e ci eravamo dati come termine le 18.30-19. Ecco. Stiamo arrivando, abbiamo gli ultimi comuni in ripresa anche perché con la scheda con 900 e passa candidati spesso e volentieri qualche crocetta è messa nel posto sbagliato e lo scanner non la legge e perciò dobbiamo riprendere manualmente le schede e inserire i dati per ogni singolo candidato
4: Lei quindi sostanzialmente è soddisfatto
7: di come sono andate le cose? Sì, io direi di sì, ormai con tutta questa mole di candidati la la complicazione è stata proprio riuscire a gestire tutte le schede arrivate e compilate non perfettamente e gestire manualmente Ecco, avere una scheda a 3 con 122 candidati spesso e volentieri magari completata con 90 crocette da dover riprendere manualmente sono proprio il lavoro che capita alla fine dopo la scansione quando lo scanner non riesce per un motivo o per l'altro a dare una visione corretta dei dati
2: e le parole del cancelliere dello, sta- dello Stato Arnoldo Coduri chiudono questo bilancio di due ore in diretta che abbiamo fatto oggi da Due News, qui su Radio Ticino, eh, sulle elezioni per il Gran Consiglio ticinese.
0: Esatto, eh, sono stati due giorni sicuramente molto eh, concitati, tra collegamenti in diretta eh, ieri dalle sedi dei partiti, oggi anche con tutti i vari vertici, con tutti i vari attori in gioco. Beh, è stato anche un grande lavoro di squadra, quindi non possiamo non ringraziare anche per oggi eh, tutta la redazione ringraziamo Angelo Chiello che nel corso di queste due ore ha veramente inseguito e raccolto tutte le reazioni possibili compresa
2: quest'ultima al
0: eh, cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri
2: e ovviamente la nostra collega Nadia Lischer in redazione che si è occupata di raccogliere analizzare e riassumere i dati che insistentemente sono arrivati nel corso di queste due ore di, diver- di diretta e ovviamente non possiamo che ringraziare anche la nostra regia noi ringraziamo però soprattutto voi che ci avete Seguiti, che ci avete ascoltati per queste due ore. Speriamo di, ave- di avervi reso un buon servizio cercando di includervi nella maniera più semplificata e accessibile possibile i dati di questo rinnovo dei poteri cantonali. Allora l'appuntamento con A2 News torna domani in diretta, come sempre, tra le 17 e le 19, mentre l'informazione di Radio Ticino torna già a partire dalle
0: 6:20. Quindi grazie a tutti e da Michele Sediglia e Federica Bassi l'augurio di un'ottima serata.